0: MENTE MUNDO, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Podcast MENTE MUNDO na área. Semana passada eu não fiz episódio porque obviamente né, ninguém iria assistir porque o assunto é totalmente tomado pelas eleições, mas estamos aqui. Acho que até vou fazer um episódiozinho mais ou menos a ver com a eleição aí do segundo turno, um livro que eu terminei agora. Enfim, vamos, vamos aguardar. É, Secadinhas de sempre. Muito obrigado por compartilharem. Eu vi que tá rolando um boca a boca aí porque Vários episódios continuam sendo bastante ouvidos e tem duas semanas agora que eu não gravo nada. É, alguns episódios, assim várias visualizações no mesmo dia, então é sinal né, que alguém mandou para outra pessoa, falar a voz, aí ouve oh, isso aqui, enfim. Então, muito obrigado pela paciência, pela confiança. Os recadinhos de sempre, quem puder colaborar tem as campanhas aí, nacionais e internacionais. E quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, entre em contato comigo, que aí vê um jeito aí, uma divulgação já um post alguma rede social aí já serve, já vale, já ajuda pra caramba e aí tem um grupo lá no WhatsApp com mais de 20 pessoas enfim, a gente conversa aí todo dia de aí, mais eu do que né só dá eu falando lá e postando as coisas que eu leio, que eu estudo, que eu, e, que eu que eu vejo aí que são importantes então quem quiser participar estamos lá e vou fazer curtinho é isso aí então aguardem que Semana que vem, na outra, eu vou fazer um episódiozinho de um livro. Vou fazer um mistério, vou colocar nas redes sociais esses dias. Eu tô pensando aqui, bolando aqui um roteirinho. E vai ficar bem legal. Um livro que é chocante. É, é então vamos lá. Como vocês já viram, o episódio falar da política externa da Indonésia. Vou fazer um episódio de cada país, embora eu preveja muitos problemas para fazer de alguns, né? Como Brunei e Laos. Antes de mais nada, um recadinho. Se vocês estiverem ouvindo um chocalho, um barulho parece é... É... variar aqui, tô com o meu assistente aqui de 10 meses aqui do meu lado aqui no chão. E ele tá brincando com os brinquedinhos. Então vai fazer parte agora do roteiro é constantemente, certo? Então vamos falar da... É o youtuber mais... é o youtuber... Ó. é o podcaster mais novo do, do, do mundo. Chama o Guinness aí que ele tá aqui me ajudando aqui com efeitos sonoros de fundo. Mas vamos falar da externa da Indonésia. Eu separei aqui uns temas interessantes para falar. Já é o terceiro país, né? Fiz do Vietnã, das Filipinas agora... Desculpa, do Vietnã. Singapura agora deles. E eu quero começar aqui falando o seguinte... Eu quero falar dos, do, dos princípios da, da política externa. Eles foram expostos pela primeira vez por Mohamed Rata, em 2 de setembro de 48. Vou pegar a citação dele aqui. Ó. Nós, indonésios, na luta pela liberdade do nosso povo e do nosso país, só tem que escolher entre Rússia e América? Não a outra. Aqui, Rússia, né? É... no documento oficial que eu peguei, eles atualizaram, mas na época, claro, né, Tá falando de União Soviética. Não há outra oposição que possamos tomar na busca por nossos ideais e completa é, o texto que eu peguei grande, né? então só peguei dois, trechos aqui, é completa o seguinte. O governo é da é da firme opinião de que a melhor política a adotar é aquela que não nos torna objeto de um conflito internacional. Pelo contrário, devemos continuar sendo o sujeito que se reserva o direito de decidir o nosso próprio destino e lutar por, nossos por nosso próprio objetivo e a independência de toda a Indonésia E aí, eu estou citando ele Porque ele é considerado proclamador Ele é considerado Mais ou menos, aí, vamos fazer né, uns paralelos Sempre tem seus problemas Mas mais ou menos como o nosso Barão do Rio Branco ou Até como ele participou ativamente Da independência Eu diria até que dá para fazer um paralelo dele com o Bolívar Em que até recentemente Agora que a esquerda venezuelana Tomou né, o termo bolivarianismo Que a política né, é feita de, de Tomada de símbolos então, para quem ainda aí acha que é besteira ou te torna menos patriota usar a camisa, não usar a camisa da seleção Brasileira, é porque na política acontece essas coisas, né? A tomada de símbolo é algo comum. E então vamos fazer mais ou menos um paralelo aí com o Bolívar, porque, embora a direita e esquerda também na Indonésia não seja a mesma coisa que aqui, é, ele é, vamos dizer, o proclamador, então é unânime e, e não tem uma apropriação de símbolos, as correntes políticas é, falam dele como o, o grande proclamador, certo? Ele nasceu em Bukting, vou falar aqui muitos termos errados com certeza, em, em 2 de agosto de 1902, ainda na escola já se juntou lá um, a, umas, a uns grupos políticos, é, Jung e Samadrans, foi para a Holanda depois, fez doutorado em economia, Aí em sua estada lá foi presidente do um grupo chamado União Indonésia, que é um grupo nacionalista, progressista, fundado por estudantes que estavam por lá, e afinal era um país que estava ali colonizando a Indonésia. Em 23 ele voltou para a Indonésia, se juntou a outra organização política que tinha como objetivo desenvolver a consciência política ali entre o povo. E aí foi preso e dessa vez foi para o exílio, ele já tinha sido preso antes. Ele foi preso por suas atividades políticas, claro, né, e enviado para o um campo de concentração, que é onde é hoje a né, nova Guiné-Ocidental. Em 1935, ele foi exilado também para uma outra ilha, foi preso de novo, ele ficou até a Segunda Guerra Mundial. Ele, o Sukarno, né, que foi o presidente da Indonésia, eu vou falar bastante dele, foram líderes de organizações numerosas, de organizações de massa de 1943. Aliás, né, eu nem comentei, é interessante né, o discurso dele que eu citei acima agora há pouco, porque... 48, né? Então você vê 48 ele já falando não se aliar com nenhum bloco, é bem é, vanguardista. Então eles organizaram aí, foram líderes de protesto de massa, ajudaram a criar o um corpo de defesa nacional, que é a primeira força armada do país. Foi patrocinado pelos japoneses, porque, claro, né? Os japoneses quando viram que iam perder a guerra, por eles era interessante fortalecer as independências locais, tirar o domínio europeu ali da região perto do Japão. Então ficou então é uma, uma tática até que óbvia confiaram o nacionalismo ali o Sudeste Asiático em alguns lugares, e aí teve insurreição, enfim, teve todo aquele, aquele cenário de um país que tenta sua independência, muita gente queria uma luta total, enfim, e o rata foi mais tranquilo, pedia paciência para as pessoas, esperar o Japão se render, porque até então ali o Japão ainda estava ali, e aí, pulando dois aninhos, 45, ele e o Sukarno foram sequestrados por membros de um sindicato de estudantes, e persuadidos a declarar a independência da Indonésia na marra, e aí a independência foi proclamada. Ou, enfim, vou fazer outro episódio aí da, da Indonésia, embora já tenha feito alguns que tem um pouco de história, mas posso fazer um episódio só sobre isso. E aí em 48 ele vira primeiro-ministro, desempenhou um papel importante, teve uma, uma repressão que teve de uma revolta comunista no leste de Java, que tentava, né, é um país recém-formado, né, com muitos problemas ainda, sem uma identidade unificadora, enfim, e aí. Teve uma revolta comunista nessa região, tentando fazer o país ser comunista, claro, né? E ele foi, é, lidou bem ali e rendeu muitos apoiadores por parte dos países ocidentais. Então era um país novo, grande, muito populoso, importante e que era visto com bons olhos pelo ocidente porque viram que ele não era um governo que queria ser comunista. Ele serviu como primeiro-ministro ali, né, nos primeiros meses de 50 também. Ajudou a guiar o país através de um período crucial ali, na transição do estado federal por estado unificado. Então, imagina quantas dificuldades a Indonésia não teve nesse período. Um dos principais economistas do país, ele, ele foi né, considerado um dos principais economistas do país, ele é considerado, né, melhor dizendo. E ele é chamado também do pai do movimento cooperativo indonésio. Ele escreveu muitos livros de economia, como a Indonésia deveria agir, enfim. E dizem ali que o obviamente, não li os livros dele, né? Ele fala muito sobre cooperativa nos livros dele, por isso que ele tem também essa esse nome. Atuou como vice-presidente até 1956, renunciou, porque desacordava muito da política econômica de democracia guiada, vou falar dela já já, do presidente Sucarno, dizia que ela era muito anti-ocidental, anti-malásia, que não ia dar certo. Quando o Sucarno cai, ele sai da aposentadoria para servir como conselheiro especial do Suharto. É, principalmente sobre temas tema de corrupção então, Olha que interessante Um presidente novo, colocado pelo ocidente No período de guerra fria Totalmente oposto do seu amigo E, e ele mesmo assim serviu Esse governo novo A embaixada do país diz, é, Aqui também Eu peguei aqui É melhor, vamos trocar Para não ficar muito extenso vamos, 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 eu, A pausa para o interlúdio musical Aí eu entrei no site oficial do governo, peguei uns trechos legais, né, que é um documento muito formal, óbvio, né, e diz que a política externa na Indonésia, eles colocam o termo chamado de remando entre dois recifes, e que esse princípio é a base da política externa, que é independente e ativa, independente porque a Indonésia não está do lado de nenhuma potência mundial por uma questão de princípio, fazer isso é compatível com a filosofia e a identidade nacional do país. E ativa na medida em que não mantém uma posição passiva ou reativa em questões internacionais, mas busca uma participação ativa em solução. Em outras palavras, a política independente e ativa não é uma política neutra, mas é aquela que não se alinha com as superpotências, nem vincula o país a nenhum pacto militar. Essencialmente é uma política projetada para servir os interesses nacional e, ao mesmo tempo, permitir que a Indonésia coopere com outras nações para abolir o colonialismo e o imperialismo em todas as suas formas e manifestação em prol da paz mundial e da justiça social. Isso explica porque a Indonésia é um dos membros fundadores dos movimentos não alinhados. O papel da Indonésia na resolução de problemas internacionais, particularmente aqueles que ameaçam a paz, são contrários à justiça e à humanidade, deve ser continuado e intensificado no espírito dos 10 princípios de Bandung, a fim de ajudar o estabelecimento de uma nova ordem mundial baseado na liberdade, paz duradoura e justiça social. Maiores esforços devem ser feitos para fortalecer a solidariedade e desenvolver uma posição comum e cooperação entre as nações em desenvolvimento por meio de várias organizações internacionais, como as Nações Unidas, a ASEAN, o Movimento Não Alinhado, a Organização da Conferência Islâmica e citam lá outras aí que, mesmo jogando no Google, tem pouca informação, enfim, irrelevantes. Então aqui é um resuminho do que o próprio como a própria Indonésia se enxerga no tocante à questão da política externa. Vamos entrar na política externa em si. Tem as turbulências internas externas, claro, né, do processo de independência, mas logo foi percebido que não ia funcionar, seguir modos europeus, então eles partiram com um movimento corajoso e vanguardistas sofrendo posteriormente o cenário geopolítico da Guerra Fria, até conseguir voltar a caminhar com seus próprios pés. Então, eu considero a política externa da Indonésia bem única, rara de se estudar. Porque o sou foco sempre foi em ser livre, é ativo, como queiram usar o termo. Ela é pioneira em questão de não alinhada, enfim, tudo que eu estou fazendo um resumo do que eu vou falar agora é bem interessante aqui a sequência dos acontecimentos, vamos lá eu tenho o um período da democracia liberal que foi estabelecido quando estabeleceu a república unitária em 1950 ainda é, bem no, né, no estado embrião e foi até durou sete anos até uma lei marcial não vou ficar entrando muito em questão de política interna né, que não faz nenhum foco aqui enfim, nesses sete anos foram seis gabinetes, o mais duradouro sobreviveu menos de dois anos, mesmo com eleições nacionais em não 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 teve estabilidade política, é, o parlamentarismo ali mais ou menos moldes europeus, né? holandês né que, que era o país ali, então não funcionou. Nesse meio tempo dizem aí que a grande inspiração do Sukarno para mudar essa ideia foi uma visita dele à China, ele foi em 56 e ficou impressionado ali do, aos avanços desde a Guerra Civil Então ele dizia que é uma liderança forte Como a do Mao Zedong, Mao Zedong Como queiram A centralização de poder Funcionaria melhor para na Indonésia E aí no ano seguinte Em 1957 ele, ele detalhou seu plano Disse que salientou ali Que a natureza dinâmica interna do país Era preciso pensar em política a nível de aldeia Questões importantes foram decididas por uma longa deliberação, um o objetivo de alcançar um consenso, Então, enquanto as deliberações em nível local eram guiadas pelos anciãos das aldeias. E aí ele imaginou que isso era uma forma mais fácil de guiar a política em nível nacional, em questões menores. É um, é um jeito mais ou menos assim, vamos pensar até com a China, né? porque embora a gente veja muita centralidade, um partido só so que na praça, controla tudo, mas ao mesmo tempo, das províncias é muito mais... como eu posso dizer a palavra? Muito mais autônomo do que, por exemplo, a gente aqui cidade, Estado, não sei se vocês já pararam com a namorada no processo chinês, é muito interessante, é mais ou menos isso aqui que o Sul Carmo define. Questões importantes de nível nacional estão tá aqui, e meu partido, mas questões locais, os anciãos das aldeias, as pessoas mais respeitadas, né, no período ali, a chegada dos europeus, enfim. Então ele chamava ali falava que a peça central seria um gabinete de cooperação mútua. Então é um sistema diferente, né? interessante ali para o local ali. Porque ele acreditava que o sistema parlamentar não, não funcionava, não era divisivo demais. Então ele buscou esse sistema aí, tradicional baseado em discussão e consenso de aldeia, que é como ele chamava. <risos> interessante, ele declarou uma lei marcial para mudar né, toda essa estrutura, e aí a Indonésia volta ao sistema presidencialista e ele, claro, como chefe, né, ele propõe uma mistura tripla, ele dizia que o país era uma, era uma mistura de nacionalismo, religião e comunismo, era um conceito chamado de Nazakon, que pega o Naz de nacionalismo, A de religião lá no, 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 no local, e com claro de comunismo. Então, com isso, ele pretendia satisfazer as quatro principais facções políticas do país, que eram o exército, os nacionais seculares, os grupos islâmicos e os comunistas. Então, com o apoio dos militares, ele proclamou oficialmente, em 1959, a política externa, chamada de democracia guiada, política interna também, né? e propôs um gabinete representado por todos os partidos políticos. O curioso, acho que para evitar maiores desconfianças externas, ele não colocou ninguém do Partido Comunista como desses... Os principais cargos funcionais do gabinete, os outros, das três correntes, sim, mas como, o Partido Comunista fazia parte do governo. Então é isso, as ações exteriores nesse período foi marcado pelo engajamento com outras nações independentes recém-formadas na Ásia e na África, que é o que a gente chega no principal, que eu já citei ali já agora há pouco, que é a Conferência de Bandung, que a Indonésia, que é a Índia também, né? mas a Indonésia cedia movimentos não alinhados e é grande entusiasta do assunto. Então é dentro dessa democracia guiada que surge a Conferência de Bandung, movimentos não alinhados e que nos deixa de ser um confronto às potências ocidentais, um país ali recém-formado incentivando outros a não se aliar automaticamente com ninguém no período da Guerra Fria. é muito interessante. Tem vários estudos que mostram que os golpes militares ao redor do mundo, que os Estados Unidos deu para dar apoio, é, foi muito de, fruto dessa conferência, que muitos países foram para essa conferência, apostaram. É outro assunto é muito interessante de fazer outro episódio Depois vem a nova ordem Que é a derrubada do Sukarno E também teve massacre de, de 1 a 2 milhões de membros do Partido Comunista E seus simpatizantes Foi um, um verdadeiro massacre Tem até livro sobre isso Operação Jacarta, recomendo Também é outra coisa também, que fazer episódio só sobre isso Brutal Pensei que em 1 um ou 2 anos mais de Estimativas colocam entre 1 a 2 milhões de pessoas morreram do Partido Comunista, seus afiliados, seus entusiastas, enfim. Tem um documentário no YouTube sobre isso também, as pessoas falam como falam, ó, as ruas viviam com corpos, enfim. Tenebroso. Então vem essa política externa aí sobre nova ordem, que é o presidente Suharto agora, não confunda, ele era Sukarno, agora é Suharto, para caracterizar uma nova administração, né? então ele criou outro nome para mostrar que dali para frente era tudo diferente. E aí a partir de 66 entra esse, esse sistema em contraste com o anterior. Então, a nova ordem é aquilo, né, é comprometido a alcançar a ordem política, desenvolvimento econômico, remoção da participação em massa, acabou o povo palpitando. Um bom governo militar de guerra fria tem que ser, então, fim do, do processo político mais ativo. O papel forte dos militares, burocratização e, vamos dizer aí, corporatização da, das organizações políticas, sociais, enfim, repressão seletiva, mas brutal, que é o que eu comentei aí dos milhões de mortes. Comunistas, que é uma doutrina comunista estridente e foi até os seus 32 anos de governo. O que nos leva aí agora, eu vou dar um salto, porque isso durou até 98, né? Então 98 já vou dar um salto aqui para o presidente Jokoi, o atual. Temos presidentes aí no meio do caminho, né? Mas enfim, para não ficar muito longo, até porque também porque não... é um período meio conturbado. Então a gente chega aqui no Jocoi, o primeiro presidente da que não é militar, depois desse, dessa confusão toda. A política externa dele é influenciada pela visão e missão ali logo dele, vamos dizer que a política com, com, o seu, com a sua impressão digital. E tem uma. É, na, navacita, nava Cita, ou Nova Cita, que é Nove Agendas, é o um nome oficial da política externa dele. Então, quer dizer que existem nove pontos que a administração dele vai buscar no, no tocante à política externa. Aí eu separei aqui quatro, e os outros cinco acabam meio a mais ou menos fazendo a mesma coisa para não ficar redundante. É promover a identidade da Indonésia como Estado Arquipélago, olha que interessante, né? As formas que vão surgindo, os países buscaram buscarem alternativas que, que funcionam melhor para ter o Estado Plurinacional aqui na América Latina. Agora a Indonésia vem com o de Estado Arquipélago, funciona mais também para a sua história, a história de um país ali marítimo, comercial. Enfim, Aí é isso, né? Um poder diplomático, militar, de nível global. Eles, eles não, não da força, né? Mas diplomático, militar e regional para se defender, é claro. Então, um o tamanho de novo do seu poder, da sua economia, da sua população. E vai ser uma das maiores economias do mundo em breve. Então, eles são para conceito de do Estado de que é uma forma de promover a identidade local e acelerar o desenvolvimento marítimo, né? Eles querem olhar muito para os mares, porque também eles fazem todo o comércio. É o pilar de sua economia, enfim. O conceito de potência média, que é justamente isso, né? uma potência em ascensão. Então, reforçar a diplomacia de poder médio para desempenhar um papel na Arena Mundial. É por isso que nos últimos anos a Indonésia desempenha um papel importante em fóruns e organizações multilaterais internacionais. Eles falam também dessa sua agenda também está com um foco no Indo-Pacífico, estreitar relações com os países do Indo-Pacífico, especialmente na Ásia Oriental. Então, a Indonésia está sempre ativa também em fóruns sobre sobre a região. O objetivo é evitar a hegemonia das grandes potências, então fazer também o seu, seu contrapeso. Aí, o quarto ponto é a diplomacia econômica, aí né, investimentos estrangeiros, os outros cinco é mais ou menos, no gira, fica em torno disso, fala da ASEAN, enfim. e aí então vou pular e só comentar que um desses outros cinco fala que a meta do governo é, em breve, usar 1,5% do seu PIB somente em investimentos militares. Então, outros cinco pontos, esse aqui que é que merece destaque, certo? E agora eu quero falar um pouquinho da pós-ASEAN, mas vamos dar um, dar um tempinho né, para molhar a goela, que eu estou falando aqui há mais de 10 minutos de parar, tá certo? O debate atual da academia, em Indonésia, é sobre o que eles chamam agora de pós-ASEAN que em torno ali, de expandir a diplomacia para além de seus vizinhos. Em 2009, o Rizal Sukman, que é um estudioso ali, um influente, uma pessoa influente ali no país sobre política interna, externa, ele disse que a política externa pós-ASEAN né, começaria deixando de ver o bloco do Sudeste Asiático como a única pedra angular da política externa da Indonésia formalmente eles chamam isso, a ASEAN de pedra angular, então ele diz que é muito, o foco é muito na ASEAN, que a Indonésia precisa expandir, precisa pensar mais e, e em outros, como por exemplo G20, e a, a, a importância precisa ser maior também a outros blocos para além da ASEAN, Aí, uma ênfase mais profunda neles, porque a Indonésia, como eu disse, vai estar entre as 10 economias do mundo já já, enfim, então ela ela, ela atinge outro patamar na na nas relações exteriores. Ela passa a ser muito mais importante para o mundo inteiro. Então, uma forma de sair um pouco da ASEAN é ser percebida como uma região, uma, uma, uma liderança maior para além da região. E aproveitando a identidade da Indonésia como estado marítimo e arquipélago, eu, eu vi no Google, fiquei incomodado, é né? arquipelágico, se eu não me engano a palavra, eu não gostei. Porque a gente vai vendo coisa do inglês, né? e também para acelerar o estudos aí, eu já vou clicando pelo direito traduzindo automático nas páginas mesmo para facilitar, né? o tempo tá muito curto para ficar lendo em inglês e aí tem lá na tradução lá, arquipelágico, estado marítimo e arquipelágico, tenho com certeza que é essa palavra eu mudei, eu joguei no Google, parece que existe mas enfim, eu falei, isso aqui tá muito estranho mas enfim, vamos lá <risos> e aí ele também defende o, o papel chamado passindo é um termo que ele tá usando agora que é focar na região dos oceanos Pacífico e Índico então, também não ficar só no Oceano Pacífico, enfim, estão criando. A Academia de País em Ascensão, como eu já mencionei aí de outros, também é a China, claro, mas já, já, já falei de outros países, é isso, está é, borbulhando em ideias e formas de, 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 de do país se projetar melhor na, nas ações exteriores, é muito interessante ler isso no, no, no sul global. E tem a priorização também de desenvolvimento de infraestrutura, que é um país muito carente nisso, né? o que aproxima os chineses, então, também é defendido que a entre de mergulho de cabeça no, no, no cinturão e rota, nova rotas da seda, como que. E, e a chama de diplomacia realista, né? Então, fio a essa narrativa, então os compromissos com potências, outras para além da Zé, têm sido muito maiores nos últimos anos, pensando principalmente em, em trazer investimento, em melhora socioeconômica, enfim. Projetos de infraestrutura do país também ocorrem com investimentos do Japão, da Coreia do Sul do e Emirado dos Emirados Árabes Unidos. Tem também outro ponto interessante, eu já fiz até um texto, mas tem pouquíssima informação, mesmo em inglês é um tema aqui, um dos temas que mais me deixaram curioso aí, que mais me deixou curioso é sobre as finanças islâmicas. Eu fiz um textinho básico ali, porque não consegui achar muita informação, vou colocar no link do episódio aí nas redes sociais, enfim. Então a Indonésia, como país com o maior número de do mundo, ela usa a organização da cooperação islâmica para se projetar também nos países islâmicos, né, porque, obviamente, ela não pode ficar de fora. Então, e aí tem as finanças islâmicas também, que os islâmicos usam o sistema bancário de uma forma diferente. Tem umas leis no Corão também, que é, acho que é usura, né, que você não pode cobrar muito. E certo não precisa cobrar nada ali no... Enfim, eu já li sobre, mas não vou palpitar, porque não é minha área, na região não é minha área, eu vou falar besteira, mas enfim... O sistema de financiamento islâmico é diferente, e é isso que eu tenho tanta curiosidade em saber. Se alguém souber aí, me avisa, me manda link, que mesmo em inglês, quando eu pesquisei há um ano e pouco atrás, eu achei pouquíssima informação. Então, através dessa organização de cooperação islâmica, que é muito atuante tá? dos países islâmicos, a Indonésia se projeta bem ali com os seus parceiros de religião. Tem a APEC também, a né? Cooperação Econômica da Ásia Pacífica, que a Indonésia também vem se projetando bem. O ministro das relações exteriores, que até cortei o nome aqui, que são esses nomes impronunciáveis, deixar para lá, também não, não acrescente nada, quem quiser jogar no google aí, ele dá credibilidade também a essa ideia de uma política externa pós-ASEAN. O presidente mesmo estabeleceu ali, no seu, no seu um objetivo da política externa dele, como, abre aspas aqui, obter resultados mais concretos para as partes interessadas domésticas. Então é uma ênfase interesses nacionais pragmáticos, né, necessidades reais da população indonésia, ser ali buscado no cenário internacional. é uma forma de priorizar questões socioeconômicas, como disse agora há pouco, através de compromissos bilaterais, né, mas também de multilaterais e manobras diplomáticas, né, para ajudar o país aí nessa, nessa difícil é, missão de trazer investimentos no país, de melhorar sua infraestrutura, os seus níveis socioeconômicos. Então também peguei aqui um dos principais é, desafios né, do presidente atual, seu segundo mandato aí, que é aumentar os investimentos estrangeiros. Isso é muito é tocado aí, muita, muitos links e muitas matérias, porque tem muitos déficits em conta corrente da balança comercial. Então é nesse espírito que a Indonésia hoje entende a sua diplomacia como ela deve se correlacionar a diplomacia realista com as necessidades internas e que é um, vamos dizer aí que é uma diplomacia pés no chão que tenta ser ativa, altiva usando aqui o, a política brasileira e com foco na necessidade interna de novo, né, dos investimentos enfim, isso que eu já falei. E para fechar eu quero dizer também que um dos problemas da Inglaterra, mesmo sendo parte desse sudeste asiático que eu tanto falo, o mundo inteiro está de olho, o mundo inteiro tem seus interesses na região, porque é vizinho da China, então é a peça ali do xadrez mais importante atualmente do mundo e por que a Indonésia tem esse programa de infraestrutura? Uma coisa que eu cito ali, que eu digo que deve ser o provável aí pelo, que eu estudo, pelo que eu leio, é porque claro, seus vizinhos né, também oferecem muitas formas de investimento, oferecem muitas benesses e, ao contrário de seus vizinhos, a Indonésia tem problemas com a comunidade internacional. Ela é mal vista desde 1975. Porque em 1975 ela invadiu e incorporou Timor-Leste, de repressões muito violentas. E aqui eu retomo de novo ao filme lá do Sérgio Vieira de Mello, que fala um pouco disso. Então, por ter esse problema aí, com, por ser um estado arquipélago, eles, eles usam a força para manter o país unido, sem grandes tumultos, protestos, e isso é mal visto para a comunidade internacional e afeta o investimento estrangeiro. Hoje menos, né? Principalmente porque tem independência do Timor-Leste, mas ainda tem uma situação complicada. É o um grande país que freia o Timor-Leste na ASEAN, enfim. Mais movimentos separatistas e, e repressão violenta acontece até hoje. Então, desde 75 até aqui, em várias regiões. Hoje o foco é em Papa Ocidental. Vou fazer episódio de Papa, também já tenho várias anotações separadas, enfim. Então, a Indonésia vira e mexe, repercute no noticiário mundial como um país violento, repressivo, minorias. Isso é um problema. Isso se torna um problema para atrair investimento estrangeiro direto. Então, é um é grande problema do país. Não dá para negar que isso afeta a imagem do país exterior e, consequência, esse, esse problema todo. E, claro, né, a população do país que é muito grande, então é muito mais difícil também esse, com muitas aspas, aí, né, atingir o um estado de bem-estar social. Claro que não é o objetivo aqui, mas vocês entenderam o que eu dizer. Então, também dá essa dificuldade a um país muito populoso. E claro, né? Se o estado também é arquipélago aí, obviamente também que é infraestrutura em monte né? Conectar mais as regiões do país, obviamente que isso também, nem precisa dizer que é outro problema. Então são três probleminhas aí que eu identifico logo de cara quando comecei a estudar a coisa externa na Indonésia, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou me despedir rapidamente aqui, esse episódio não fica longo. Depois de duas semanas eu estou de volta. Fortaleça um projeto aí fazendo boca a boca, mandando pra todo mundo, pros amigos. São temas que não se vê por aí, é uma região do mundo crescente, importância, tudo isso que eu já falei, blá blá blá. Então, quem gostou, curta aí também na, na, na rede social que chegou até você. Lá no Spotify dá pra você dar nota também, só ajuda o próprio Spotify que o seu algoritmo mudou, então. A divulgar por aí, embora, claro, né, esteja muito longe dos primeiros fazer isso, mas não deixa de ajudar. Então, deu um 5 lá no Spotify, ajuda a nós aí das várias formas que tem aí, na descrição do episódio também, financeiras ou não, certo? E é isso, vamos que vamos, semana que vem tem mais, e o pior que eu nem sei qual vou fazer semana que vem, sendo bem aqui, é eu... <risos> sincero, porque os quatro ou cinco pela metade aqui com várias anotações vários links é só quando você fica até na dúvida eu vou parando meio do caminho mas enfim é isso aí no, 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 O importante é não parar certo qualquer coisa aí também eu vou faço uma enquete Tem uns quatro cinco pela metade talvez eu faça uma enquete para engajar aí as redes sociais né por que não a ideia que eu acabei de ter falando comigo mesmo valeu gente abraço tchau tchau